0: De la ciudad de Rosario, transmitiendo en vivo a través de internet, para todo el mundo. Estás escuchando deultima.caster.fm, punto punto La banda de sonido de tu día. ...tiene marabona,
1: lo marcan dos, pinta la pelota, marabona, arranca por la brecha del señor del fútbol mundial, y es el tercer y el tercer para borracha siempre va.
0: Deultima.caster.fm punto punto arranca nada ya. Ahora barrilete cósmico. Lo vamos a hacer junto a Diego Draco desde Rosario a través de internet y para todo el mundo en vivo. Deultima.caster.fm, punto punto quédate con nosotros. Nosotros nos quedamos con vos. Buenas noches, Diedito, Draco. Buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? La gente muy, se va conectando.
2: Muy buenas noches, querido Diego. Muy bien, gracias a Dios, acá. Eh, preparado para disfrutar junto contigo estos 120 minutos a puro fútbol. Y bueno, muy buenas noches a todos los oyentes que nos están siguiendo día tras día. Y bueno, eh, siempre nos manda mensajes desde Ecuador, digamos, gente que les gusta el programa. Y bueno, acá estamos... ...preparados para estos 120 minutos...
0: ...firmes como rulo de estatua estamos...
2: ...así es mi hermano...
0: ...estamos acá para... Es. ...estamos preocupados y estamos... ...estamos atentos a la información que se va generando... ...te comento, te comento a vos y le comento a la gente... ...que por ahí está trabajando, que por ahí está escuchando el programa... ...y no está al tanto de los resultados... ...con gol de Herrera de penal... ...independiente está derrotando a Bahía en Brasil... ...por 1 a 0 cuando falta muy poquito... ...para que finalice el primer tiempo... ...Vélez con gol de Boussat... ...está haciendo lo propio con Unión La Calera... ...cuando están en el entretiempo... ...Unión La Calera de Chile recibe a Vélez... ...en el día de hoy y con gol de Boussat... ...a los 38, Vélez va ganando... ...1 a 0, en otros resultados... ...otros resultados de Copa Libertadores... ...Atlético Mineiro 2, Cerro Porteño 0... ...Santos 3, The Strongest 0... ...también en el entretiempo... ...y por Sudamericana... ...Y por Sudamericana... ...Metropolitanos de Ecuador... Vence 1 a 0 a Aucas eh, Perdón, Metropolitanos de Venezuela Metropolitanos de Venezuela vence a Aucas Por 1 a 0 Independiente, y Bahía acaba de finalizar Están en el entretiempo Herrera de penal, le, le está dando el triunfo Al conjunto de Avellaneda, que la pasó muy mal En Brasil, no sé si estuviste escuchando lo que pasó Durante el día con Independiente sí, sí. Que fueron muy maltratados por esto de los tests de, test de COVID eh, Realmente la han pasado muy, muy mal Muy mal, y no, no, no está bueno lo que contaron Sinceramente fue un escándalo Han llegado sin DT, durmieron en el piso Les dieron colchonetas para que durmieran en el aeropuerto La verdad que un trato recibido por parte de los brasileños Que me parece que como mínimo Como mínimo debería ser revisado por Conmebol Las imágenes que estuvieron dando vueltas en las redes y en internet Fueron sinceramente muy indignantes Esa es la palabra, indignantes ¿Qué se,
2: qué se puede esperar de un país que es dirigido por una persona Que no está en sus cabales? Así que ¿Qué
0: va pero, ¿Te, ¿te parece que tiene que ver con Bolsonaro? Sí, para mí sí No, no, no sé si, si tiene que ver Tanto directamente con el presidente, pero Me parece que Más que nada lo veo con Más relacionado a la rivalidad entre Brasil y Argentina Si hubiese sido un equipo chileno Tal vez un equipo uruguayo, no sé si le hubiese pasado lo mismo Pero ver jugadores de primera hizo... división Durmiendo en el piso Me, me parece pero que si habla Habla mal de, de fútbol hizo... continental
2: lo que hizo Bolsonaro en la Copa América. ¿Querés recordarle a la gente? Que, que fue, se metió dentro de la cancha y fue. La, en, lo que, sí, en una Copa América que perdimos. 2 eh, perdimos
0: a 0 frente eh, a Brasil, sí. Entró Bolsaba
2: autorizado y el tipo entró como Pancho por su casa. El tipo entró como Pancho por su casa,
0: digamos. ¿Qué se puede esperar? La cuestión, le cuento a la gente que nos está escuchando, a los que nos están escuchando desde otros países, a los que aprovechamos para saludarlos, eh, desde Ecuador, desde Colombia, desde Uruguay. Saludos a la gente de Uruguay que nos escucha, que escucha la radio de última.caster.fm. Abrazo grande para, el, para el hermano los hermanos Uruguay. uruguayos, los campeones mundiales del mate. Varios integrantes del plantel de Independiente que ya tuvieron coronavirus, continúan dando positivo. Se han curado, se han recuperado, ah, pero la. como la carga viral permanece en sus cuerpos, a pesar de que no contagian y de que están completamente recuperados, siguen dando positivo. Esto... Generó muchísimos contratipos en Brasil Y los aislaron por la fuerza A pesar de que que contaban con la autorización médica para viajar No los dejaron pasar Cuando llegaron al, al hotel, al aeropuerto, perdón no los dejaron pasar. La dirigencia confiaba en que esto se iba a resolver en el corto plazo, que estaban autorizados por Conmebol. Trataron de interceder frente a las autoridades, pero cada país define, según su situación, los pasos a seguir. Y en Brasil no dejaban pasar a nadie que diera positivo de COVID-19. Por eso, durante horas la delegación no se pudo mover del aeropuerto a la espera de una solución y los jugadores explotaron. Ni agua nos dieron, nos hicieron dormir en el piso, había pulgas, nos tiraron unas colchonetas, no teníamos comida, Uf. nos morimos de frío. Y realmente estamos muy, muy enojados, muy, muy enojados. Este equipo tuvo un brote de COVID en el último mes. de Los que habían viajado a Brasil, Sebastián Sosa, Tomás Ortega, Patricio Ostachuk, Nicolás Mesinti, Blanco, Asís, entre otros, habían ya cursado la enfermedad, pero seguían dando positivo por este PCR que es muy sensible, que detecta una carga viral que está en tu cuerpo, que hace que no contagies a nadie y que tengas el alta, pero que siga dando positivo a la hora de detectar si tenés o no covid han, hemos estado acá más de cinco horas sin agua ni comida, dijeron los eh, dirigentes de Independiente con respecto a sus jugadores, lo que causó un malestar terrible fue la noticia del día, porque es un duelo internacional por Copa Sudamericana, que me parece que deja a las claras eh, y a la vista cómo es la situación del fútbol sudamericano, muy lejos de el tratamiento que los profesionales merecen, que los profesionales de primera línea, jugadores de primer nivel, de primera división de sus países, eh, sean tratados de esta manera. Nadie lo merece, pero a este nivel de competición me, me parece que cuanto menos amerita una sanción o por lo menos una conciliación de parte de los países, de la Asociación del Fútbol Argentino que estuvo tratando de, de interceder y de la federación de la Confederación Brasileña de Fútbol por intermedio de la Comebol para tratar de, de zanjar esta, esta cuestión porque es realmente un trato cuanto menos humillante que recibieron los jugadores independientes en Salvador, en el aeropuerto de el Salvador, en, a pocos, a pocas horas de enfrentar a Bahía por Copa Sudamericana y que inclusive están ganando el partido por suerte como para tratar de, de sacarse este trago amargo por el que están atravesando. Y
2: la bomba, y la bomba que se viene en Rosario, Diego, porque después del después del clásico en Yul central dio
0: positivo a Emiliano Vecchio, digamos, dio, dio positivo a Emiliano eh... Vecchio.
2: A cuánto yo lo vi en, del partido, a los besos, a los abrazos, digamos.
0: Y no sabemos cuántos jugadores más van a terminar dando positivo de COVID. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Eso, tanto de Newell eso como a, de Central. A mí a, me mira.
2: parece que este muchacho ya sabían que tenía COVID. No sé, me da esa sensación. ¿Vos tenés la sensación de raro, que le hicieron después, jugar igual? Sí, para mí sí. Él ya sabía que tenía COVID. Más allá, Diego, fue un justo triunfo del Central. Un abrazo grande a todos los amigo de Central, a vos también, Diego, te felicito. Gracias, gracias. Fue un partidazo, un baile de aquello, pero me da que pensar que... Sí, si en, en realidad, partido...
0: más allá de la chicana, de la cargada, de la gastada típica entre leprosos y canallas, sí. me parece que tanto Central como Ñuls, eh, si bien, bueno, esto fue un clásico en el que uno deja de lado todo lo deportivo y, y está la cargada por el triunfo, por la derrota, etcétera. Yo creo que la situación, como venimos hablando nosotros hace muchos programas, no este martes eh, posterior al Clásico, sino hace muchos programas, la situación endémica deportiva de Central y de News, sin jugadores promovidos de divisiones inferiores, Horrible. sin un proyecto de fútbol a largo plazo. No, no tiene que ver el Clásico, no vamos a hablar de Clásico puntualmente porque es un partido más de un proceso de mucho tiempo que hace que estos equipos siempre estén naufragando en mitad de tabla, que nunca estén peleando un campeonato, que entren a duras penas a las copas ...y que no cuenten con planteles acordes para enfrentar compromisos internacionales. Los dirigentes de ambos clubes no muestran estar a la altura de semejantes instituciones... ...ni por el lado de Central, ni por el lado de News. Compran muchísimos jugadores, compran un montón de jugadores que no terminan rindiendo... ...y en, en un contexto en el que no solo que la situación económica es muy delicada... ...como para estar incorporando jugadores... Sino que son clubes tradicionalmente promotores de, de juveniles Son promotores de juveniles así históricos es, así es. Entonces uno empieza a pensar cómo, cómo clubes, porque uno lo espera de Boca, lo espera de River, lo espera de Independiente Los clubes de Buenos Aires generalmente siempre contratan de todo el país Al jugador que mejor está rindiendo en su club de origen Pero Central Iñuls y Rosario principalmente Renato Cesarini, no me quiero olvidar de nadie Central Córdoba, Argentino de Rosario, Tiro Federal Todos los clubes de esta ciudad tienen una tradición muy, muy antigua de promoción de jugadores. Y que news y Central estén comprando jugadores, estén contratando jugadores que ni siquiera son de primer nivel, porque esto también hay que decirlo, no quiero ser ofensivo con es ningún verdad. jugador, no quiero faltar al respeto a nadie, pero para traer a un jugador, por decirlo de alguna manera, de medio nivel, que está jugando en Buenos Aires, yo creo que cualquier juvenil de Central y de news está a la altura de esas contrataciones, que después terminan no rindiendo, sacándole un, una cantidad de dinero muy importante al club y no, no aportando nada en lo deportivo. Entonces uno se pone a pensar y vos decís, pero pará, eh, hablando en el lenguaje de barrio, ¿para qué voy a traer uno de Buenos Aires, de un club de Buenos Aires, medio pelos si puedo poner un pibe de las inferiores? Entonces empiezan a desnudarse un montón de cuestiones que tienen que ver más con la dirigencia, no tanto con lo deportivo ni con el cuerpo técnico. Habla, habla de la dirigencia y habla de ciertas maniobras de, de cuatro o cinco empresarios que manejan el fútbol argentino que... Impiden que se promuevan valores de las inferiores para seguir vendiendo jugadores en el mercado interno. ¿Sí? Los, los jugadores empiezan a dar vuelta en los clubes, los técnicos también. judeca renunció en News y ya tenía club, ya era técnico de Huracán a los, a los pocos días. Entonces uno empieza a pensar, ¿qué había atrás de esa movida? ¿Quién está atrás de todo eso moviendo técnicos como si fuera un tablero de ajedrez?
2: Dicen que hay dos representantes que son los que manejan. Ahora no me puedo acordar de los apellidos. Uno tiene un apellido muy raro.
0: Uno eh, uno es Cristian Bragarnik, lo sabemos todos. Ese. ese Cristian Bragarnik ese. Es, eh, es uno de los grandes dueños del fútbol argentino. Lo maneja arriba de una mesa. Kudelka estaba dirigiendo a News y ya se estaba hablando de Kudelka en Huracán. Entonces uno no puede no, no sospechar. No puede ser, porque Tampoco hay que ser malintencionado. Cuidado. ¿eh? No quiero ser malintencionado. No quiero decir... Todo es una conspiración, son todos mafiosos. No estoy diciendo eso, no estoy utilizando esas palabras. Pero se hablaba de Kudeika en Huracán cuando todavía tenía partidos pendientes para dirigir en Ñuls. Entonces, cuanto menos, cuando menos uno piensa, ¿cómo es que sabían que iba a terminar en Huracán o que iba a estar dirigiendo en Huracán si todavía estaba cumpliendo su contrato en Ñuls? Eso es lo que empezó a generar cierta sospecha. Me parece que se terminaron pisando. Es, la verdad que sí, la verdad que sí. Sí, bueno. pero al de, punto de después que, cuando me toca hablar un poco de Newell Bueno, decir unas sí, palabras, ¿no? sí, porque también vamos a hablar de esa parte en la que Burgos Si no venía Burgos desde Europa ya estaban pensando en técnicos salientes de otros equipos para venir a Newell Entonces, pero uno piensa, Liguito. pero qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que ya se arregla tan rápidamente?
2: Yo que siempre estoy ahí en Planeta Newell, en Facebook Una vergüenza, le insultaban a Burgos, ¿qué puede hacer Burgos? En
0: un mes, digamos, encima de no, no, un pero, corto. Pero, pero, pero te quiero marcar otra cosa, te quiero marcar otra cosa. Te quiero marcar algo, a ver si vos eh, vas a estar de acuerdo conmigo que tiene que ver... Esto es psicológico. Con amigo, el pasado. Pero pero escucha esto, a ver, seguime este razonamiento. Te voy a preguntar esto. Antiguamente, antiguamente hablo de, de 20 años atrás, eh, cualquier club de primera división, sea central, sea news sea Boca, River o el que se te ocurra. A ver si... Si vos recordás esto, tenía un técnico, contrataba un técnico, con gran pompa, un técnico para apostar a salir campeón, ¿sí? Lo traía, sí. el técnico estaba cinco, seis partidos, no le iba bien, perdía, bueno no, no sacaba los resultados esperados y era despedido. Sí. Inmediatamente era despedido o renunciaba o se iba. Todos los clubes, y te hablo del 100% de los clubes, apelaban a un técnico que en ese momento era el técnico interino. Venía alguien de las inferiores, tenía un técnico de la reserva, se hacía cargo por tres o cuatro partidos durante un mes aproximadamente, hasta que la dirigencia negociaba la llegada de otro técnico. Sí, ¿Qué es sí. lo que pasaba históricamente en el fútbol argentino. Hoy hoy se ha dado algo, y se está dando algo muy distinto, muy raro, muy sospechoso, que pasa en el fútbol, que es que los técnicos no terminan de renunciar en un club que ya tienen trabajo en otro el ruso Zielinski estaba presentando la renuncia en Atlético de Tucumán y ya estaba firmando estaba firmando y comunicándose vía Zoom con los dirigentes de estudiantes para desembarcar directamente en la plata de Tucumán a la plata sin escalas. Cuando históricamente, y esto lo, lo sabés vos que has seguido a tu club, como yo al mío y como cualquier hincha a su club, que cuando un técnico fracasaba en el club y era despedido o renunciaba o se iba por los malos resultados, venía el de la reserva, venía el técnico de la cuarta, dirigía cuatro o cinco partidos, estaban sin técnico eh, trataban de concentrarse los jugadores por su propia cuenta hasta que se conseguía otro nombre rutilante o por lo menos el mejor que los dirigentes podían conseguir para que el equipo retomara la senda del triunfo. Hoy se da este caso en el que los técnicos llegan antes de que los contraten llegan antes de que los contraten. Kudelka llegó a Huracán antes de que Huracán perdiera a su técnico y se fue de Ñuls cuando estaba sentado en el banco de suplentes de Ñuls ya se había ido. Una vergüenza una vergüenza. Entonces uno se pone a pensar, ¿cuál es el manejo que hoy está viendo en la AFA y de parte de los empresarios que están atrás de este tipo de movidas, que está totalmente eh, reñidas con lo deportivo? Directamente, ni siquiera le dejan terminar el proceso, porque ya se ha decidido que este técnico va a este club. De acá lo saco, a Kudelka lo pongo en Huracán, ahora lo traigo a, eh, a Sielinski. De Sielinski lo saco de, de Tucumán y lo pongo en Estudiantes. Saco el técnico de gimnasia y lo pongo en Argentinos Junior. Saco el de Argentinos y lo pongo en San Lorenzo. Diego Dabove renuncia en San Lorenzo. Renuncia un jueves. Eh, perdón, renuncia en Argentinos. Diego Dabove renuncia en Argentinos un jueves. El domingo a la noche estaba siendo presentado en San Lorenzo. Estuvo dos días sin trabajar. Estuvo dos días cuando los técnicos pasaban meses buscando clubes, negociando, tratando de hablar, presentando proyectos. Es lo que,
2: es lo que hablaba el cadi Lunari en una de nuestras... Exacto, Entrevista, exactamente que es una decía cofradía. Que él no, pertenecía,
0: exactamente. Él no pertenecía a esa parte. Justamente, justamente es un círculo cerrado en el que si sos amigo no parás de trabajar, dirigís cinco partidos a NULS, te puede ir mal, vas cuatro partidos a Huracán, te quedás diez partidos en Tucumán, te quedás cinco partidos en gimnasia y a la larga del año trabajaste en varios clubes. Si sí perteneces, si no perteneces, directamente no entras y pasás meses y meses y meses sin dirigir. Uno realmente... Y tenés, te, tenés que irte afuera, prácticamente. No puede no pensar mal. Es imposible no pensar mal sabiendo que esta gente está manejando el fútbol. Me, es lamentable el Me jurídico, parece es que es, es, cuanto menos, muy sospechoso lo que está pasando a nivel técnico. Y, y, bueno, también lo quiero decir, a nivel de los jugadores. A nivel de los jugadores está pasando lo mismo. Tengo algo que decir. Tengo algo que decir. Decirlo, decí que estamos hablando libremente. No,
2: prefiero... Si vos me autorizás lo digo ahora, pero es algo que... Decirlo, decir decirlo ahora, de, decirlo ahora... De mi equipo.
0: Decirlo ahora de tu equipo. Eh, estamos en el programa barrilete cósmico, Dieguito. Dale tranquilo bueno, que ante estoy todo, ante radio.
2: todo, bueno, Diego, vos sabés que vos te identificás con Rosario Central, yo con Newell. Yo hablo como hincha de Newell, estoy muy molesto con la actitud del equipo. Me parece que no puso lo del factor H que tiene que poner. Digamos... Vos perdés 3 a 0, eh, te pone mal perder, pero creo que si vos perdés 3 a 0, pero tu equipo puso lo que tenía que poner, dentro de todo te la aguantás y te comés 3 a 0. Pero coincido, coincido. tú, que tuvo el equipo coincido
0: totalmente. horrible,
2: la actitud de Pablo Pérez rompiendo un dron, digamos, ¿qué pelota le tenés que dar a un dron? Dedícate a jugar, no a romper un dron, si se te paga para eso. Estoy muy caliente con el equipo de Newell y no pienso mirar a Newell por largo tiempo. Mirá, esta noche juega a la 23 y no lo pienso ver. Porque la verdad, mirar hoy en día a Newell Solboy, la verdad, es un apretón del factor H tremendo. Así que
0: bueno, eso nada más. Bueno, no, eh, a ver, me voy a meter en esta en este tópico que acabas de tirar. Yo pienso exactamente igual que vos. Y esto te lo, te lo hago extensivo a mi equipo. No solo el equipo del que soy hincha, sino... A un equipo de amigos jugando un partido de fútbol 5 Y a la selección argentina, a ese nivel Dieguito,
2: ¿sabes cómo fue noticia de Porque Pablo Pérez rompió un dron ¿Y a mí qué mierda me importa eso? Yo quiero que se hable de Ñubel que puso bueno, sí, sí. Sin ex abruptos, gana Sin exabruptos, sin
0: exabruptos que estamos en la radio Sin exabruptos bueno, ex Que ponga
2: gana, ¿no? Esa bueno, no, 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 yo, sí, yo, coincido, sí. yo coincido, yo
0: coincido Yo siempre digo que, siempre lo digo a esto Hablando en general de del fútbol Y de, de un poco de, de los deportes en general Pero principalmente en el fútbol Está lloviendo de manera... Torrencial en este momento en Bahía Una lluvia que no deja jugar Uf, Charcos de agua lindo, increíbles
2: así, Diego, Que van a hacer que
0: Sea muy difícil sostener el 1 a 0 De parte de Independiente Una lluvia realmente muy muy intensa Al punto de que no se sabía si se continuaba Con el segundo tiempo, ¿eh? está lloviendo Muchísimo, realmente muchísimo Es muy muy peligroso jugar así Hay charcos de agua, la pelota se frena Bahía está atacando mucho pelotazo, muchísimo pelotazo de puntín para arriba, pero bueno, vamos a ir... Lo voy, sí, lo voy a aprender. Vamos
2: sí, a, ir a ir siguiendo, siguiendo a este,
0: este partido. Te quería contar a vos, Diego, porque estás eh, tocando un sí. tema que no es de este partido, no es de, de tu club, es del fútbol, es del fútbol, es del fútbol en general. Sí. A mí me pasa exactamente lo mismo, tengo el mismo sentimiento. A mí no me gusta que mi equipo sea goleado, no me gusta que mi equipo pierda sin sangre, como se dice en el barrio. A mí me Así gusta, es. yo acepto la derrota, yo acepto un 2 a 0, yo acepto un 3 a 1. No me importa perder porque es parte del fútbol. Ganás, empatás y perdés. Claro. Lo que uno no negocia, por lo menos como hincha, lo que uno no negocia es ver la falta de actitud. Porque uno puede, puede no salir, puede un pelotazo pegar en el palo, puede cerrar un penal. Todo el mundo tiene mala suerte en el fútbol y te pasa que a veces la pelota en el arco contrario no entra y en el tuyo sí, y por un milímetro se decide un partido. Sabemos que el fútbol es así. Pero uno no sí, negocia, sí. no negocia en absoluto la falta de actitud, la falta de ganas de jugar que creo que ha sido algo eh, común a Central y a Ñuls, justamente en este campeonato, donde han tenido muy malas actuaciones los dos. Los dos, porque acá no vamos a hacer bandera de ninguno eh, por sobre otro, no, por un obvio. partido solo como fue el clásico, sino que Central con el clásico, de alguna manera pudo tapar eh, lo horrendo que ha sido su desempeño en el campeonato también. Por una falta de, de actitud, de, de juego, falta de un planteo táctico serio, porque somos somos resultadistas y el técnico que gana es el mejor del mundo siempre. El técnico que gana se transforma automáticamente en un heredero de Guardiola. Es el mejor el mejor Pero Central del tuvo planera. un
2: planteo táctico en el Clásico, Diego.
0: Pero Central tuvo un planteo táctico en el Clásico que es solamente de ese partido. Si vos ves el resto del campeonato de Central, no, eh, sí. tenés mil puntos para criticar y contra rivales que estaban mejor ubicados en la tabla, que fue lo que le pasó también a Newell's y que le pasó en general a varios equipos, no tuvo nada que hacer, no tuvo absolutamente nada que hacer, ningún tipo de respuestas frente a un resultado adverso. Entonces, yo entiendo que el hincha juzga por el clásico, el hincha se, se agarra a un solo partido que lo ayuda a vivir contento. Por eso te digo, no estamos haciendo eh, mesa de café acá, estamos haciendo periodismo. Entonces, si vamos a hablar como hinchas, sí, podemos eh, ir a la chicana, a la cargada, al golpe bajo, etc. Pero yo te estoy hablando de algo más deportivo, más profundo y más coyuntural. Que tiene que ver con sí. que ganar el clásico es querer tapar el sol con el dedo. Porque podés vivir una semana, podés estar contento una semana porque ganaste ese partido, pero después la realidad te vuelve a, a llevar por delante y el equipo no tiene respuesta frente al resultado adverso. Central fue a jugar por Copa Sudamericana de visitante ante un equipo prácticamente desconocido, como es 12 de octubre. No quiero ser malo, no quiero ser malo si nos están escuchando es la eh, realidad. desde Paraguay. Es la realidad, y no quiero ser descalificador ni decir que Central es mucho mejor equipo. Pero 12 de octubre no es un equipo con tradición coopera, no es un equipo de los denominados grandes de América, vamos a decirlo, y con un zapatazo aislado, con una jugada perdida en el medio de un partido en el que con muy poquito supo encontrar el planteo, terminó derrotando a Central como un trámite. Entonces, por eso no hay que confundirse. No hay que confundirse. Uno, uno gana un partido y piensa que es el mejor del mundo. Este partido le da mucho aire al técnico que estaba justamente, Alquiri González, le da muchísimo aire de cara a esta semana que tiene por delante. Pero eso, si uno lo analiza objetivamente, se saca la camiseta y trata de ver el, el conjunto de la situación, sabe que el equipo eh, ha estirado su agonía unos días más. Tiene un partido de Copa por delante donde no va a contar con Vecchio ni con, bueno, como decís vos, con cuántos jugadores que no sabemos que todavía pueden llegar a dar positivo. Entonces me parece que, que agarrarse de un partido aislado, como te digo, es eh, hacer, dejar que un árbol te tape el bosque como habitualmente se dice. El, el equipo no tiene respuestas, al punto de que, mira te lo voy a plantear desde, el, desde lo inverso. Si vos tenés una idea de juego, tenés una estrategia, un planteo táctico y tenés un equipo largo, podés perder un partido. A la semana te recuperás. A la semana ya estás recuperándote desde lo futbolístico. Pero me parece que... sabes a qué me hace acordar esto? Me hace acordar muchísimo a lo que le pasó a Argentina en el Mundial de Rusia. Argentina era un equipo sin respuestas, sin planteo, un equipo que no sabía a qué jugaba... Y fue tirando la pelota hacia adelante, fue estirando su desempeño, su actuación, le gana a Nigeria... Clasifica un poco a duras penas y el mundo del fútbol pensaba que Argentina tenía todo para ganar. Y simplemente era demorar una semana más su partida del Mundial de Rusia. En realidad fue eso lo que pasó. Que tendríamos que haber ido eliminados en primera ronda y lo estiramos hasta octavos de final y la, la catástrofe sobrevino. Cuando jugamos contra un equipo bien plantado, con una idea de juego, con un equipo eh, compuesto por jugadores que sabían perfectamente lo que tenían que hacer, perdimos sin atenuantes contra Francia. Fue la tarde de Mbappé, sí, lo sabemos Pero tenía Griezmann, tenía Pogba Tiene un equipo que terminó siendo el campeón del mundo Terminó siendo el campeón del mundo Cuando hay empate de Bahía En medio de toda esta lluvia hubo penal para Bahía Y con la ejecución Que finalmente se convirtió en gol Bahía está en, eh, perdón, 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 mala mía, mala mía Gol de Independiente Gol de Independiente Gol de Independiente que le gana 2 a 0 a Bahía Con gol de Independiente... Eh, Mira, estaba muy enfervorizado hablando de, de fútbol. Independiente convirtió el segundo gol. Le gana a Bahía por 2 a 0. Por 2 a 0, finalmente ahora vamos a estar actualizando la información. Estaba muy enfervorizado. Te decía, te decía... Qué buena noticia. Sí, sí, sí. Los equipos argentinos ganando en Brasil para mí son siempre una buena noticia. No me importa la camiseta. Te juro que no me importa la camiseta. Si sé que un equipo argentino gana en Brasil, me pongo contento. No me importa si es Defensa y Justicia, Independiente o quien sea. Voy para el equipo argentino que juega en Brasil. 2 a 0. Jonathan Herrera de penal y Alan Velasco también de penal, 43 y 51 del partido Independiente 2 como visitante de Bahía en medio de una lluvia increíble Diego Draco que en... apenas 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 se partió el, el
2: gol de Bahía abrieron y no
0: empezó el segundo tiempo y vino el la penal a Independiente de... sí, Y la sí.
2: cancha
0: eh, más o menos más o menos sí 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 muy oh. muy muy muy, muy oh. bastante rápido el gol bastante bastante rápido 2 a 0 gana Independiente a Bahía En un resultado que le viene muy bien al equipo de Avellaneda En el medio de, como te digo Y le cuento a la gente que, que nos está escuchando Una lluvia increíblemente torrencial Que no permite, prácticamente no se ve Cuando ponen la cámara al lado del campo de juego No se ve nada de lo que está pasando Hay charcos de agua indisimulables Que frenan la pelota y que hacen que los jugadores Tengan que jugar, como se dice acá en el barrio De puntín para arriba, tratando de apelar más A un error al del arquero el, Al final el, el maltrato al final el maltrato el, le vino bien. El maltrato fue un karma. Lo, el maltrato fue un más. karma, Diego Draco. Se les volvió sí, en contra. Eso lo. ¿sí? <risa> se les volvió en contra <risa> el maltrato. Al Yogo bonito. Qué lindo. Es, li, es hermoso, es hermoso, es hermoso realmente. Que no se enojen los hermanos brasileños si están escuchando la radio. Que se enojen, Diego, que se enojen a los Ruggeris, <risa> que se
1: enojen.
0: <risa> se sacó, se sacó Diego Draco, <risa> se sacó Diego Draco, cuidado, cuidado. <risa> Estamos en Barrilete Cósmico 2027. Vos te conectaste, nos estás escuchando. Escribinos de última OK en Instagram, de última secas en Facebook. El directo lo tenés en Deultima.caster.fm. Nosotros estamos haciendo la radio en vivo desde la ciudad de Rosario. A través de internet en vivo. Para todo el mundo. Hablando de lo que menos sabemos, el fútbol. Cuando Independiente le gana 2 a 0 ahí en Brasil. Con goles de Alana Costa, Y Jonathan Herrera. Independiente 2, Bahía 0. A través de internet, para todo el mundo, estás escuchando De Última.Caster.FM, la banda de sonido de tu día. 20.30, 20.30, 8:30 y media de la noche, 8.30 pm, como te guste y desde donde nos estés escuchando, porque en algunos lugares dicen 8.30 pm, en otros lados dicen 20.30, nosotros acá decimos 8:30. y media, no quedamos bien con nadie, nosotros decimos 8:30, y media, 20.30, 8.30 pm, como te guste y desde donde nos estés escuchando, posiblemente sea otra la hora debido a la diferencia horaria con tu país, con Colombia, con Ecuador, con Uruguay, con Brasil, con Chile, con Córdoba, San Juan, Rosario Alvear, Villa Gobernador, Galvez, Arroyo Seco. Gracias, gracias inmensas a todos los que están del otro lado. sabes con quién estamos? Sí, 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 sí. Adivinaste. Con Diego Draco. Mares, Mares. En dos ocasiones fue el autor de los goles de este martes en el partido en el que Ángel Di María se fue expulsado y el Manchester City de Guardiola jugando... A ver, ¿cómo lo? ahora lo vamos a analizar con Diego Draco. Jugando un fútbol que acá en Sudamérica sería imposible de concebir, aplastó 2 a 0 al Paris Saint-Germain. Y además del 2 a 1 en el que se había impuesto en la ida, completó una clasificación muy cómoda de cara a la final. Mañana, 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 ¿cómo mañana? Sí, mañana. Mañana a 4 de la tarde, Real Madrid y Chelsea se van a medir en Inglaterra con posibilidad de una final británica de Champions League 2021 tras haber empatado 1-1 uno uno en España. ¿Qué significa esto? Que el gol de visitante no vale doble. No vale doble, como habitualmente se dice. El gol de visitante vale lo mismo que siempre. El tema es que se cuentan los goles de visitante y el que haya convertido más es el que avanza a la siguiente ronda. Es decir, empataron en cancha de Real Madrid 1-1 uno uno Real Madrid y Chelsea. Si mañana en cancha de Chelsea empatan 0-0, a 0, Chelsea será el que va a avanzar a la final y van a tener una final británica. Los equipos del City y del Chelsea, según lo que dicen los pronósticos, vamos a ver con qué se sale Sinodin Zidane para tratar de torcer la historia en Londres de cara a la final de la Champions League 2021. Diego Draco está con nosotros para analizar este partido que hoy a las 4 de la tarde hora Argentina tuvo lugar y nos mostró que los ingleses al mando de Guardiola están absolutamente en otra historia. Kevin De Bruyne, el agüero Jugadores de, como Mares y otros, me parece que no tienen nada que envidiarle al mejor Barcelona de Messi. Están, me parece que a punto de llevarse la Champions por delante. Ederson, Sinchenko, creo que el, el City tiene un equipazo. Kevin De Bruyne, Real Mares, tienen unos nombres que si bien no son rutilantes, con, como equipo funcionan a la perfección y le dieron el triunfo que tanto necesitaban para terminar de confirmar. Que son el más serio candidato A ganar la Champions League Diego Draco Usted me está escuchando en este momento Cuando estamos haciendo Parrilete cósmico porque veo que su micrófono está apagado Veo que su micrófono está en mute Veo que usted tiene apagado el micrófono, Diego Draco
2: Ahí está, ahí está, pero
0: te escucho con dislay, Diego Joder, me canso ya. Quiero morir, quiero morir Pero
2: bueno, sí, preparado para mañana, Diego, que va a ser un partidazo a las 4 de la tarde Real Madrid contra... Dame, dame ya, dame dame,
0: dame, 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 dame un pronóstico Quiero ya un pronóstico, dame, dame
2: yo diría, yo diría que los partidos hay que
0: jugarlo. Y no, ojo, no, 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 no. No, 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 no. Sácate el cassette, sácate el cassette. Sácate el cassette, dame un, dame un pronóstico, sí. dame un resultado. Dice, dame... gana, gánate, cánate, jugate, jugate. La
2: verdad, no me la verdad no me gustaría una final inglesa, disculpame.
0: Yo. No, no, sí. ¿a quién le gustaría? Yo Ojalá quiero que, que yo gane el Real Madrid y que le termine ganando al yo City.
2: Yo también, yo también. Sí, yo quiero que gane el Real Madrid. Y ojo que el Real Madrid tiene un 9 que puede andar mal, pero en el último minuto te la manda a guardia.
0: Hay tres países Hay tres países que Futbolísticamente no soporto Hay tres países Que si bien puede estar todo bien Futbolísticamente No los soporto Ellos son Brasil, Inglaterra Y Alemania Quiero que pierdan siempre Quiero que pierdan siempre A todo lo que jueguen entonces, mañana, mañana Real Madrid y Chelsea, me parece que Zidane tiene que tirarse a la pileta, tiene que hacer todo lo posible para revertir la historia, Bahía descontó, descontó Bahía, descontó Bahía, descontó Bahía, estamos mirando el partido de Herrera y Velasco para Independiente, Tassiano, Tassiano hace muy poquito descontó, estábamos mirando el partido, estábamos haciendo el programa, mientras miramos el partido, hacemos el programa, Bahía puso el 1-2 cuando van 15 del segundo tiempo, 61 minutos, 61 minutos de partido de Copa Sudamericana en el medio de una lluvia que no ha parado desde que empezó el segundo tiempo. 15 minutos de una lluvia torrencial que ha hecho grandes charcos en el campo de juego y que ha permitido que Bahía se fuera acercando y que sustituaran los grandes problemas de control de pelota que tiene Independiente en el campo de juego. Mañana... Horrible, es horrible este equipo Bahía, es horrible, digo. Sí. Sí, pero los nervios de jugar una Copa Sudamericana me parece que terminan igualando la balanza para cualquiera de los dos y haciendo que se emparejen los poderíos de los equipos. Vos podés ser muy buen equipo, superior, inclusive el mejor de tu país, y jugar contra un rival muy inferior, pero la instancia de Copa Continental y de competición hace que los nervios, que la tensión del compromiso... Te, te juega una mala pasada, y en este caso Independiente, que si bien venía con mejores pergaminos, además de ser un club tradicionalmente muy grande de América no pueda contra Bahía como un trámite, sino que tenga que disputarlo como una final, que tenga que disputarlo como una durísima final, estos partidos de fase de grupos de Copa Sudamericana 2021 Aparte
2: Ahora, ¿qué planteo táctico tendrá el técnico? Porque hay que estar para aguantar estos muchachos.
0: Bueno, te cuento, segundo, te, cuento, te cuento rápidamente algo que, ya que estás preguntando y que para la gente que nos está escuchando, no hay planteo técnico. No hay planteo táctico.
2: la pateada, por, mande a la pelota
0: por ahí. Por dos razones fundamentales. Por dos razones fundamentales no hay planteo táctico ni técnico. Independiente no pudo hacer reconocimiento del campo de juego. No pudo porque estuvieron Ay. demorados en el aeropuerto. Julio César Falcioni se encuentra... Eh, aislado en su casa El ayudante de campo también Y el que está dirigiendo a Independiente En este momento es el entrenador de Arqueros El entrenador de Arqueros Es el que ha viajado con los jugadores a Bahía Y les dijo Muchachos, hagan lo que mejor saben Acuérdense de Falcioni Traten de, de salir jugando como puedan Y que Dios nos ayude Esa fue la charla técnica De Independiente antes de jugar este partido contra Bahía Así que no sé qué decirte, Dieguito. No sé qué decirte... Pero
2: creo que en la adversidad salen a relucir las ganas y el factor H.
0: Bueno, sí, puede, puede, ser, puede ser, puede ser. Y y por bien, ¿no? Igualmente, por, por muchas ganas... Eh, digo, eh, ojo, ojo, es una apreciación, no es que te estoy eh, desacreditando, pero digo que si, si estás mirando el partido, ¿lo estás mirando? Sí,
2: sí, lo estoy mirando, bueno, mientras
0: hablo con vos. Eh, esos charcos de agua me parece que no ayudan en nada para jugar. No se puede... No, correr y dentro de 10 minutos Yo creo que tanto Bahía como Independiente Se van a quedar sin piernas En 10 minutos más, se quedan sin piernas Ambos equipos y va a ser el triunfo Del que del que aguante más en lo físico Y ya no en lo futbolístico Me parece, me parece, me parece que se le termina te
2: pondré
0: una doble línea de cuatro? No, eh, bueno, bueno, a ver Sí, está buena la discusión, doble línea de cuatro Pero te empiezan a llevar los pelotazos Y un error te, es un gol en contra Un cabezazo hacia atrás, una... Un... Una salida en falso del arquero es un gol en contra. Si pones doble línea de cuatro, con este terreno de juego para mí, hay que sacar la pelota de punta y jugar lo más lejos posible de tu área. Me parece, me parece. Digo, digo, digo. Si no, hay que jugar a los Griswold. ¿Se acuerdan los
2: equipos de ferro?
0: Sí, pero los equipos de ferro son planteos de hace 40 años, de un fútbol de hace 40 años. Me, 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 parece, que que hoy, me parece que hoy están un poco desactualizados, que han quedado un poco atrás y que... Justamente es eso lo que les está pasando al fútbol sudamericano frente al fútbol europeo. Ha quedado desactualizado, ha quedado desactualizado. Tienen planteos obsoletos y e inclusive en el mundial de clubes 2021 que se jugó hace muy poquito en este año, Palmeiras ni siquiera llegó a la final. Fue vapuleado por los equipos de continentes donde el fútbol es un deporte menor. Y ni siquiera llegó a disputar la final frente al Bayern de Múnich.
2: Para mí Palmeiras es una mala palabra.
0: Sí, puede serlo. Los DT. Los puede, DT. Serlo, puede serlo, pero demuestra que el fútbol sudamericano y el europeo están a años luz de diferencia. Y se ha visto que... No, mmm... sí, por supuesto, Diego. En un montón de cosas. Eso es lo que me parece. Me pareció que... Porque en otro momento, históricamente, históricamente... El fútbol sudamericano se medía cabeza a cabeza con el fútbol europeo. La final del Mundial de Clubes 2021, por primera vez en la historia, se dirimió entre los alemanes del Bayern de Múnich y Tigres de México. México, México, las, el, el país México, superó a Sudamérica como polo futbolístico en el 2021.
2: Aparte lo que vos decís tenés mucha razón
0: y ves un ejemplo.
2: Por ejemplo, eh, los grandes técnicos argentinos que están triunfando en Europa. Por ejemplo, Mauricio Pochettino, Bielsa. Acá no quieren venir ni loco, vos los ves. O sea que lo que vos decís es una opinión muy acertada.
0: Pochettino hoy perdió. Pochettino hoy fue eliminado por Guardiola. Pochettino...
2: Pero yo estoy hablando de cuando él
0: dirigía al otro equipo inglés. No, 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 al Tottenham Hotspur, por supuesto. No, 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 pero te quiero contar esto, te quiero marcar esto. Pochettino sí, perdió. Sí, 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 lo... Pochettino y perdió, fue eliminado de una copa. Con lo grave que eso, que eso es. Fue eliminado de una copa y el tipo mañana tiene trabajo. Nadie cuestiona su continuidad, como acá en Sudamérica. Claro, claro. Acá en Sudamérica perdés un partido y te quieren colgar en una plaza pública. Es el equivalente a ser el <risa> sí, enemigo verdad. público número uno. Pochettino firmó, un contrato. Pochettino firmó un contrato y está incluido dentro de un proyecto futbolístico en el cual llegó hasta semifinales de la Champions, se va a tirar a ganar el campeonato y sigue trabajando de cara a la Champions del año que viene del año que viene que empieza ahora en junio de 2021 en cambio acá en Sudamérica, la lógica sudamericana sí. la coyuntura de este continente es que perdés un partido y mereces ser ejecutado en una plaza por hinchas dirigentes y socios entonces sí, Estamos ¿verdad? hablando de otro tipo de mundos Vos podés perder 10 partidos seguidos Y aún así no te despiden Sir Alex Ferguson Fue el técnico histórico Del Manchester United Y nadie lo echó y no salió campeón todos los años Entonces Me parece que eso muestra un poco La gran diferencia y la visión A muy largo plazo Que hay en otros eh, Continentes, puntualmente el europeo con respecto al trabajo de un técnico. Acá se mide domingo a domingo. ¿Vos este domingo ganaste? O, por ejemplo, en el caso del Kili González, que ganó este domingo, no implica que la semana que viene no lo quieran matar porque pierde un partido imposible de perder. Porque juega un partido contra el equipo X, lo pierde y todo el mundo va a decir, bueno, no sos tan buen técnico, pero si la semana pasada gane, no me importa. No me importa, perdiste. Entonces el exitismo argentino, el exitismo sudamericano hace que Partido a partido, una espada de Damocles esté pendiendo sobre la cabeza de cada técnico. No hay forma de poder trabajar seriamente en ningún proyecto si uno está al borde de ser echado domingo a domingo.
2: Es así, qué raro que el, nunca se han unido todos los técnicos y hayan se hayan formado, no sé, una asociación de técnicos, algo que puedan ser fuertes, digamos, entre todos y tener una especie de de pelear juntos por por cambiar esas reglas obviamente
0: pero yo creo que no se puede porque inclusive los mismos hinchas piden la cabeza del técnico después de una gol derrota. hay gol hay gol, tenemos gol, tenemos gol, a ver vamos Go. a ver, vamos a ver yo, yo lo veo un poco con delay. los
2: brasileros
0: yo veo un poco, de, un poco de delay porque lo estoy viendo por la internet Vamos a escuchar música Y ya repasamos la actualidad de este gol de Brasil me voy, a, me voy a ver el gol de Brasil que me acaba de cantar Diego Draco De Bahía que empató el partido 2 a 2 frente a Independiente Ustedes piden música, nosotros hacemos la radio y en vivo Desde la ciudad de Rosario A través de internet y para todo el mundo Hacemos, junto a Diego Draco, barrilete cósmico ¿De qué planeta viniste?
1: Y y corren de más, los amores ajenos es que no enojo un freno historias pasadas que no hay que olvidar, fui tu sereno. Oh, yeah.
0: Sí, 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 sí que, sí que, sí, 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 estamos en la radio, estamos con Diego Draco, haciendo la radio Bueno, Diego, estamos con vos y con todos ustedes, todavía no vi el gol de Bahía, mira si tendré delay mira si tendré delay que todavía no lo vi, yo creo que va como un minuto y pico de que pasó, pero acá digo... Draco. a creo, dos Dos a dos, está el partido entre dos. Independiente y Bahía, está difícil, viste que está difícil No había que poner línea de cuatro, doble línea de cuatro, Diego Draco, porque se te vienen encima sí, bueno. se, te, se te vienen encima y te pelotean, te pelotean y no te dejan jugar
2: eh, ¿Cómo es la cosa? Digo acá, eh, si van empate, clasifica el Bahía,
0: ¿no? No no, ¿no? no, 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 esto es fase de grupos. Bien, bien. Esto es fase de grupos. Los dos primeros clasifican a la siguiente ronda. Todavía estamos en la fase de grupos, pero, pero perder un partido te, te condiciona bastante de cara a lo que sigue. Tienes que recuperarte inmediatamente con un triunfo. Parece, por lo menos, eh, a primera vista, que independiente... De, la va a tener difícil esta noche va a ser muy muy difícil jugar con este Bastante. con este campo de juego está muy mojada la cancha demasiado no es una lluvia cuando hay un codazo increíble codazo increíble que no sé cómo sí, no fue tremendo, expulsión tremendo Vamos, no sé cómo no fue expulsión pero de todas maneras eh, sí. la Copa Sudamericana es en cierto sentido una lotería a los equipos porque te pasa absolutamente de todo es un poco surrealista es un poco surrealista lo que pasa porque mirá lo que le pasó a Independiente en el aeropuerto. Los retuvieron, no los dejaron, los hicieron dormir con colchonetas, no comieron, no tomaron nada, estuvieron sin agua durante cinco horas. Un horror lo que les hicieron vivir al equipo argentino. Es
2: que a veces, es que a veces, Diego, no sé si vos opinás lo mismo que yo, para muchos equipos, como por ejemplo, para ⁇ Newell, para central, jugar estas copas internacionales no son beneficiosas.
1: Yo Porque creo que, que no. Plantel, no, 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 yo un, creo que no
2: Un plantel corto, coincido si no tienen dinero casi para los
0: viajes Coincido, coincido totalmente, se arriesgan a lesiones, se arriesgan al desgaste físico de, de jugarla eh, sí, 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 coincido totalmente Coincido totalmente, bueno, es un poco también lo que han hecho los de Colmebol Incluyendo a cualquier equipo en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana Con tal de, de sumar un grupo de... De participantes, inmenso Y han hecho que equipos que por ahí sin tanta tradición futbolística Estuvieran incluidos en la competición Me parece que ahí se equivocaron los de Conmebol Me parece que fue un paso
2: Fíjate en falso. Central, cuando fue a jugar contra 12 de octubre Fue un colectivo
0: Una locura Una locura digo. total Por eso me parece que lo que a veces termina siendo un desafío deportivo Termina siendo un perjuicio en lo físico, en lo económico, en lo logístico y eh, esto también hay que decirlo, que creo que lo hemos dicho en programas anteriores, la cuestión geográfica, la gran cantidad de distancias increíbles que hay que recorrer en América, no es lo mismo que en Europa. En Europa en mil o dos mil kilómetros tenés prácticamente cubierto el continente. Acá haces mil kilómetros y no saliste del mismo país. No hay autopistas, no hay buena estructura de vuelos, no hay buena logística de transporte y eso hace que jugar entre semana y viajar de un lugar a otro en el medio de una pandemia sea extremadamente complicado buenadeo, sea extremadamente complicado la gente Diego soy todo te oídos. digo algo
2: más y no, no te corto mal
0: cortame, cortame, te estamos haciendo mal. radio cortame, estamos haciendo radio acá, mira, te, 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 no, no, te toca pero, un, pero, un pero, equipo sí. te toca un equipo
2: boliviano y no vas en avión son cuatro días de
0: viaje, Diego. Yo lo sufrí. Bueno, Imaginá vos no sabés. Como central o Ñuve, cuatro días de viaje. Ahí tenés, ahí tenés. Por eso te ah, digo, me parece que nosotros locura. cuando intentamos eh, ser como los europeos nos equivocamos. Acá hay que manejarse como es Sudamérica. No hay que no, tratar de imitar a sí. Europa. Me parece, me parece, ¿no? A vergüenza. Pero no te preocupes, no te preocupes por las interrupciones, Dieguito. Esto es la radio
2: en la están radio saludando,
0: Diego. Bueno, los vamos, a, los vamos a ver, vamos a ver el WhatsApp ahora que me entraron algunos mensajes y lo, lo, así como lo vi como de cachetazo. Bueno, bueno la genia total la absoluta, Laura. grosa es poco, de Laura Trejo nos está escuchando, le mandamos un saludo inmenso a Laura que mañana la vamos a tener en vivo con nosotros en este, ¿cómo te puedo decir? Estudio virtual, le decimos, en el estudio virtual de la radio con todo el equipo de La Gozadera sí. junto a, vamos a estar Laura Trejo, va a estar Neil Brest, va a estar Giselle Salvador y, lamentablemente, va a estar Diego Draco, también con nosotros, hablando un poco al aire de... de, de no, mañana tenemos... Lamentablemente, mañana, ese muchacho. Ese muchacho, Diego Draco, es un mirá, can, canta con el micrófono abierto. Eh, no sé, la, la verdad es que inimputable. Mañana, <risa> mañana, hablando de todo esto, mientras le contamos a la gente que nos está escuchando y a los que escuchan habitualmente la radio que siguen la programación, mañana vamos a estar haciendo la gozadera a partir de la hora 22. Y hoy, hoy, te digo que durante todo el día de hoy estaba pensando en algo, que digo, eh, qué orgulloso me pone por el equipo que tiene La Gozadera, donde nos vamos a dar un gusto inmenso, no grande, inmenso, porque generalmente, ¿cuándo podés entrevistar al tipo que canta la cortina de tu programa? ¿Cuándo podés hablar cara a cara con el tipo que canta la cortina de tu programa de radio? ¿Lo pensaste alguna vez? No, me no vuelvo, vuelvo loco. No, no yo vuelvo, me vuelvo claro, loco. Lo pensaba. Primero que vamos a provocar una especie de cataclismo porque va a haber un exceso de Diegos en el estudio. Va a haber un exceso de Diegos, una superpoblación de Diegos. No sé si eso está tan bueno. Pero vamos a estar charlando con Diego Morán, un cantante, no de primera línea, de primerísima línea. ...que va a estar siendo entrevistado por todo el equipo de La Gozadera... ...vamos a estar compartiendo muchísima música, invitados, lo de siempre... ...La Gozadera realmente es un programa tipo cohete... ...una vez que va para arriba, no para más, no para más... ...hasta llegar hasta los límites del universo, así de loco como te lo digo... ...porque hablamos con una cantidad de artistas inmensos... ...vamos a estar trayéndote las novedades de la salsa, de la bachata... ...las publicaciones, las versiones exclusivas de canciones... ...que se estrenan en nuestro programa... ...toda la actualidad de la orquesta Riverside de Miami... Diego Draco, Laura 3, Jonildo Brest, Giselle Salvador y quien te hablan los controles. Vamos a estar haciendo la gozadera de 22 a medianoche. ¿Qué serio que estás, Diego Draco? No me vas a asustar.
2: No, 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 me quedé me quedé pensando también mientras hablaba, me encanta, pero me quedé pensando en eso de, de, del,
0: del fútbol, de todos esos viajes. Y no ahora, ahora, vamos a, ahora vas a contar tu experiencia boliviana. Te cuento a vos que estás escuchando la radio, a los que se, no. los que se engancharon ahora. No, 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 les voy a. No, no, ahora vas a contar tu experiencia después de la tanda A los que están escuchando la radio ahora A los que se fueron en, conectando en TheUltima.caster.fm Mañana, vos escuchás esta radio habitualmente Mañana, a partir de las 22 Vamos a hacer como todos los miércoles La gozadera, tu radio de los miércoles Pero esta vez, cuidado, atentí Para las orejas, presta mucha atención Va a estar siendo entrevistado con nosotros Va a estar charlando con nosotros Diego Morán, va a estar hablando De absolutamente todo El cantante que escuchás todos los miércoles con la cortina que abre el programa que permite que nosotros empecemos a hacer la radio, va a estar charlando con nosotros de manera virtual por videollamada, nos va a estar contando absolutamente todo Diego Morán. Diego Morán, así como te lo dije, te vamos a estar recordando por las redes, te vamos a estar haciendo la promo en Instagram, en Facebook, en los estados de WhatsApp. Estate atento, estate atenta, estén atentos chicos. Por favor, presten atención porque mañana es imperdible el programa que tenemos de la cosa. De la Laura Trejo, Luis Labrest, Giselle Salvador, Diego Traco y quien te habla, vamos a estar haciendo. El programa de todos los miércoles y ya en cuenta regresiva los 150 programas. Me dijeron que el director tiene que bailar. Me, me contaban el otro día, fuera del aire, me decían, el director tiene que bailar, se hace, el, se hace el bolú y no baila, me decían. Yo digo, ¿cómo? No puede ser, no era bailarín. No, 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 se hace, se hace pero no baila. Le dijimos y no quiere bailar, me, me comentaban, digo, ¿cómo? No puede ser. Bueno, parece que hay un desafío y la cuenta regresiva empieza mañana. Te cuento, te cuento a vos, te cuento a vos, cuidado. Mañana empieza la cuenta regresiva. Vamos, vamos. Y... vamos,
2: vamos a bailar, digo, te lo prometo.
0: Yo, si, si querés que te dé un consejo con onda, empezá a ensayar. Ponete, ponete un video de YouTube, llamala por teléfono a Laura, un, hazte una videollamada con Neil, algo que como que te tienen un tip así para bailar algo, porque tenés el 150 encima, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ya, y ya hay, lo tenemos. Algo, no hay problema, ya. Algo hay que hacer. Queda, no queda nada, nada queda. Yo, yo que vos me pongo frente al espejo del baño a bailar, a mover un poco. A mirar los videitos del canal de YouTube de la gozadera donde ahí las chicas están bailando. Y tratar por lo menos de imitarlas. En <risa> al sacar algún paso de... Lo voy a hacer, digo. Te bueno, lo prometo. Bueno, por favor, no seas como los políticos que prometen y después no cumplen, ¿eh? Ojo. Por favor, por favor. <risa> bueno,
2: <risa> te lo prometo, hermano. Nos vamos voy. a
0: escuchar música. Viene la tanda y después de la primera hora seguimos con Barrilete Cósmico. ¿De qué planeta viniste? 2056 en la ciudad de Rosario Frío, otoño, frescón Tómate unos mates, tómate un cafecito Nosotros nos vamos a escuchar Música que pidieron ustedes, música en tu idioma Rock de acá, Los Redonditos ¿Viene la tanda? Sí, adivinaste Y volvemos Dame la música. Le mandamos un saludo también a Nilda que nos está escuchando. Diego Draco, sonreí. Sonreí porque te revolé una hojota virtual. eh. Nilda, te mandamos un saludo <risa> a vos también que nos estás escuchando. Ahora sí, seguimos con la música. Viene la tanda. Eso para Nilda. Y volvemos. la radio en fm. Quédate con nosotros, nosotros nos quedamos con vos.
1: Son las 21 horas.
0: Radio, radio, radio y más radio Si hay algo lindo en la vida, hermoso, apasionante Que uno una vez que conoce no quiere dejar nunca más Eso es la radio, eso es lo que hacemos Esto que nos tienen en vivo acompañándote a vos Que elegís escucharnos, que te quedás. Mientras estás cocinando, te estás tomando un mate un, Algo calentito en este otoño Que según dicen, según dicen no es algo definitivo Porque estamos en Argentina y el clima acá es muy cambiante, pero según dicen, el otoño ya llegó para quedarse, llegó el frescón, llegó la temperatura de, de ponerte las pantuflas con pata de oso, de, de ponerte el gorrito con pompón, de ponerte el echarpe, ponete el ponerte la camperita, no sé, no sé, Diego, de la, Tomar con, un buen café, un, un buen cafecito, algo, algo, un mate calentito,
2: pasta bien caliente.
0: un whiskacho por ahí. Y y dormir, dormir con tu cuchicuchi. Bueno, ahí, ahí empieza, ahí empiezo. Ah. Ya ya tenía que Fútbol, 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 fútbol y radio, martes a la noche para la gente que nos está escuchando, para los que conectaron sus teléfonos, el notebook, la tablet, la computadora de escritorio. Para todos los que están escuchando la radio, sí, en último punto nosotros no contentos, contentísimos de saber que te acompañamos, de saber que nos estás escuchando y de que si nos querés escribir, de Último ok en Instagram, de Última a Secas, en Facebook y el número, lo tenés en la página. Diego Draco tiene mucha información, está muy indignado. Está descontento por el futuro inminente de la selección argentina en las eliminatorias Y por el mundial de Qatar en Pero el equivocarme que... A ver, ¿por qué? Equivocarme. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por
2: qué? Sí, porque como todo hincha quiere salir campeón Por eso espero que todo lo que dije... Pero desgraciadamente,
0: no desgraciada y afortunadamente la pasión No alcanza para llegar a las metas que uno persigue Sí, es verdad. Se necesita trabajo duro, disciplina y constancia. Tres cosas que nos están faltando, mucho, muchísimo. Y que, como decía un Ahí sabio gol. filósofo, ¿ahí tenemos gol de nuevo? Sí,
2: lo brasilero.
0: No te la puedo creer. Bueno, tenemos gol diez, de Bahía. El número 10. El partido estaba 2 a 2. Herrera y Velasco para Independiente habían abierto el marcador. Tassiano y Otavio habían empatado. Y ahora tenemos un gol de Bahía. Gol de Bahía que le dio vuelta al partido en plena lluvia. Según lo que decía Diego Draco, que había que meterse atrás. Bueno, mira cómo le fue a Bahía por meterse atrás a mejor estilo Grigual. Se comieron tres. Se comieron tres. Bahía tres, Independiente dos. Parece que la cosa no está nada bien para el equipo de Avellaneda, que era muy poco del final. Un partido que tenía controlado y prácticamente dominado, con una lluvia torrencial que no se ha detenido en ningún momento en Salvador de Bahía están perdiendo ahora un partido que ganaba 2 a 0 por 3 a 2
1: yo soy el gallo que va a robar tu corazón yo soy el gallo que va a ponerte en acción cuando estés conmigo, no mires a mis amigos. Yo soy el gato.
0: ¿Qué quieres decir, Diego Draco?
2: No, que todavía no me dijiste, yo te dije de que gana el Real Madrid, pero no
0: me diste tu pronóstico. Es que cuando te lo estaba por decir, eh, me tuve que callar. Perdón dígamelo. No, 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 me tuve que callar porque dijiste no quiero una final inglesa. Ah, 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 bueno. Entonces yo digo, ¿cómo le digo que yo pensaba que iba a haber una final inglesa? No no porque yo quisiera, ¿eh? yo quiero que gane Real Madrid, inclusive la Copa, mirá lo que te digo. Pero me parece que por cómo se dio el partido la semana pasada y por la diferencia, eh, por la ventaja de goles que sacó eh, el Chelsea, temo ser, temo ser pesimista, pero me parece que mañana... Mañana se Se confirma que hay final británica De Champions Los veo mejores ¿Cuántas finales ¿Cuántas finales británicas hubo hasta ahora, Diego? Lo vamos a buscar, tenemos inmediatamente El antecedente de la final 2019 Claro, la que es La que jugaron Liverpool Y Tottenham Hotspur ¿Remember? Ganó el Liverpool Ganó el Liverpool 2019 Bueno, la de 2020 sabemos que ...que fue un poco sí. más accidentada... ...un poco más accidentada, pero... Eh, ...finales, ahora vamos, ahora estamos googleando... ...estamos googleando acá en finales... ...finales eh, de Champions League... ...entre eh, equipos... ...entre equipos ingleses, solamente ingleses... ...me parece que hubo bastante pocas... ...y la memoria no me traiciona... ...porque los ingleses... ...siempre se han quedado ahí... ...han inventado el fútbol, pero se han quedado ahí... ...les ha faltado nafta siempre... ...a ver si en el... ...más reciente... Eh, Pasado tenemos una final 100% inglesa, Manchester United-Chelsea en el 2008. Bien. Y 2019, Tottenham-Liverpool, las únicas dos de los últimos 35 años.
2: Uf. Inclusive la selección inglesa, la tienen como un cuco en los mundiales y no han pasado más que de los cuartos de final.
0: La o selección inglesa ha llegado a semifinales en Italia 90. Pierde por penales contra Alemania. ¿Te acordás? Claro. Empata 0 a 0 sí, a los En el 98
2: lo eliminamos nosotros.
0: En el 98 llega a octavos de final. En el 98. Lo eliminamos nosotros. Sí, sí, sí. No pero lo que más eh, han llegado eh, ha sido a la semifinal de Italia 90, la última, el mejor resultado que han conseguido fue hace 30 años. En 1990, contra Alemania por penales, se quedan ahí a, a nada de la final lo que hubiese sido una final excelente para nosotros en la que Diego Maradona se podría haber tomado revancha una vez más contra los ingleses si en Italia hubiésemos jugado contra ellos pero bueno jugamos contra los alemanes y ya sabemos lo que pasó finales inglesas en los últimos años 2008 Manchester United fíjate que y los Chelsea. ingleses tienen sí qué qué
2: Vos fíjate que los ingleses tienen el mismo problema que tienen, que tenemos nosotros digamos obviamente no tienen los jugadores con, digamos, tan buenos como tenemos nosotros, pero vos fíjate, sus equipos llegan a la final de la Champions League y no pueden trasladar todo eso a la selección de ellos
0: por la gran realmente cantidad de extranjeros hay muchos que jugadores, tienen la, bueno, ahí está, ahí está y, claro, hay muchos eh, jugadores que eh, son bueno. extranjeros pero... hoy, hoy pero por igual. ejemplo, no, bueno, pero hoy por ejemplo el partido entre el City y el PSG Manchester City jugó como nadie jugó un fútbol que realmente hacía mucho tiempo que no veía la presión, la presión defensiva de Manchester City en el área chica del rival fue algo que la verdad que no lo veía desde la época de Barcelona sinceramente y me sorprendió sorprendió para bien muy muy impactante ver eso lo que eh, te quería remarcar es que la, la figura la figura por ejemplo de Manchester City hoy fue Kevin De Bruyne de Bélgica de Bélgica bueno adeo el director técnico es Guardiola No tiene jugadores ingleses. Fernandinho, Gundogan. Se sí.
2: pueden sentir un poco. Sinchenko. Digamos, que se contagien.
0: Algo. Pero es que los principales jugadores del de Manchester City que hoy descolló y que accedió a, final, no, a la final sí, del Manchester, Manchester City. Eh, tenemos que decirlo. Sinchenko es ucraniano. Gundogan es alemán. Agüero es argentino. Fernandinho brasileño. De Bruyne, belga. Ah, no, no sí. Silva, portugués. Mares es de Argelia, que hizo los dos goles, es de Argelia, argelino. Entonces, digo, no se puede trasladar a la selección cuando había tres jugadores ingleses. ¿Escuchaste? De los 11, sí. ¿escuchaste dato? De los 11 jugadores, es? de los 11 jugadores que hoy estaban disputando la semifinal, frente al P.S.G. había tres ingleses, Kyle Walker, Sean yeah. Stones y Phil Foden. El resto eran extranjeros, el resto eran extranjeros, inclusive el técnico, el técnico era el extranjero. Y, de lo, y por enfrente, mira este otro dato, al PSG solamente tenía dos jugadores franceses de los 11 Dos jugadores franceses, Presnel Kimpembe y Abdul Dialó, que son de ascendencia africana. El resto, Keylor Navas, Florenzi Marquinhos, Herrera Paredes, Berratti, etcétera, 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 en todos extranjeros. Entonces, ¿cómo trasladar, ¿cómo trasladar a tu selección lo que hacen los jugadores de otro país, Bonadeo? No se puede, no claro. se puede, por eso. Por eso es un mal endémico, el exceso de extranjeros. Lo había vaticinado en un pasado bastante lejano, Bora Milutinovic. Muy, muy despierto con lo que se venía en el futuro de Europa. Y dijo, si siguen abriendo el cupo para la contratación de jugadores extranjeros, las selecciones de cada país que contrata esa cantidad de extranjeros van a perder cada vez más terreno en competiciones internacionales de selecciones. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Dicho y hecho. 35 Dos años ya ¿no?
2: que fueron las semifinales. 35
0: años. La semifinal, 31. 31, 1990. 31. 31 años. 31 años. Ah, sí. 31 años de la semifinal. Perdió. La perdió independiente. independiente, Diego. Perdió independiente. Fue derrotado finalmente por Bahía. Según lo que nos actualiza acá, nuestro corresponsal televisivo, Diego Draco. <risa> frente al Bahía. Frente al Bahía. Acá me marca 2 a 2 el encuentro. No sé si vos estás mirando el mismo partido. No, no,
2: Diego. 3 a 2.
0: Independiente vaya si 2 a 2 finalizado. 2 a 2. Tasiano y Luis Otavio, Jonathan y Carlos Herrera me marcan 2 a 2. No sé qué partido estás mirando, posiblemente estés mirando otro. No,
2: acá si metió el gol en el último minuto va
0: a ir. No estarás mirando a Atlético Mineiro. Cerro Porteño.
2: Bueno. No, y no. Bueno, es lo de menos.
0: O sea, Porque ya. Acá, la página de Comebol me marca 2 a 2. Pero bueno, si vos decís que ganaron 3 a 2, capaz que... Ahora te van a llamar los de Comebol en un ratito para confirmar. Yo estoy sí. mirando
2: Fox Fox Sport.
0: Sí. Bahía Independiente.
2: Ahora está. Ya terminó acá el partido. ¿Cómo terminó? Están volviendo de vuelta. Ahora te confirmo.
0: Confirmame porque la gente se está no, volviendo. No, ahora se
2: pasaron al equipo de Chile contra. No sé quién.
0: Contra Vélez. Hay otro partido, en, ahora. De la calera contra Vélez. Y ganó finalmente 2 a 0. Y ahora a las 23 juegan, Vélez. A las 23 juega Ñuls en Chile frente a Palestino. Contra Palestino. Está Palestino Así de Chile, es. que parecen equipos débiles a primera vista, pero que son increíblemente difíciles. Son partidos durísimos uh. y que, este dato hay que decirlo, juegan en la altura.
2: A la pipetón.
0: No es una es altura claro como, de la de, como la de Ecuador o Bolivia, pero es una altura.
2: Hay que estar, parece. Mínimo una semana dos semanas antes de que llegar para ese partido. Pero bueno.
0: ¿Me querés contar eh, un poquito de lo que fue el viaje a Bolivia? <risa> no, es un
2: viaje en colectivo, obviamente. No,
0: no, no sé de qué te reís, porque, realmente no, no sé de qué te reís porque te habrás acordado de algo. Yo, yo te hablaba de la parte física.
2: No, la parte física son cuatro días en el cual yo fui en colectivo y... Eh, ¿Un Sí, se, se te borra todo prácticamente. Y muy cansador y después, bueno, cuando llegás, hace dos o tres pasos, yo estuve en La Paz, te quedás sin aire prácticamente, ya que las calles no son llanas, sino que van para arriba, para abajo, digamos. no son como en las calles de Rosario. Y sus veredas también, y hace dos pasos y te quedás sin aire. Así que es, es verdad lo que dicen los jugadores de fútbol.
0: ¿Te costó más la ida o la vuelta de Bolivia? La en, ida. en lo físico, en lo porque físico. la vuelta ya está...
2: No, está la vuelta más ya está porque ya hace un par de días
0: está aclimatado. Así es lo. Entonces se puede decir que, que la altura juega su partido... Porque muchas veces no se le daba crédito a los jugadores, se decía que, es. que se quejaban de la altura y no tenían razón, que no era tan importante, no eran tan decisiva para un partido. ¿Vos qué decís? ¿Que estuviste ahí, no? No,
2: es que sí, sí, tiene que
0: ver. Sí, ver eh, Recordadme, perdón, ¿dónde estuviste? Es más, yo ¿Vos, recuerdo vos estuviste partido, en la selección
2: argentina.
0: Perdón, Diego, ¿estuviste en La Paz? ¿Vos? Sí, en La Paz, en la Paz ah, es decir, y... a 3.600 metros y de San altura. Cruz. Claro, claro. Ah, lugares sí, muy eh. altos, muy, muy altos.
2: En medio, entre el medio de las montañas sí. se ve todo, todo, todo impresionante.
0: Se siente mucho el ahogo.
2: Me hace acordar un partido de fútbol de la selección argentina. El... Sí, bastante. Te decía que me hace acordar un partido de fútbol de la selección argentina en el cual. No me acuerdo en qué año fue, el técnico se fue un mes antes, prácticamente en aquellos tiempos a, a, a jugar ese partido. Creo que el año 74 me parece que fue, no, no, me, no me puedo acordar.
0: 23 de septiembre Creo que de 1973. 23 de septiembre de 1973.
2: sí. Eh, creo que le decían, no me acuerdo cómo lo llamaban, los fantasmas. La
0: selección así. fantasma. ¿Puedes eh.
2: bueno, comentar un poquito?
0: Sí, fue un equipo que se entrenó de manera paralela al que se conocía durante varias semanas a 2.500 metros de altura como preparación para jugar en el estadio Hernando Siles de Bolivia contra el combinado local para la clasificación al Mundial 74. Argentina venció a Bolivia como visitante por 1 a 0 y quedó prácticamente clasificado a partir de ese partido. El no. ayudante técnico, el ayudante técnico no. Miguel Ignomirielo, le propuso, le propuso justamente al DT enviar a un equipo de jugadores a la quiaca, a la zona norte de Argentina, que está muy eh, cercana a la altura que tiene Bolivia, para que se fueran aclimatando a ese.. ...nivel sobre el, sobre el mar... ...a ese tipo de altura... ...para que adaptaran sus pulmones... ...para que adaptaran su... ...resistencia física... ...y estuvieron viviendo... ...y jugando en Tilcara... ...estuvieron entrenando... ...en el equipo... ...de estudiantes de Humahuaca... ...y en Mina Aguilar... ...después cuando se disputó el partido... ...la formación que esperaba Bolivia... ...no estaba presente en el campo de juego... ...apareció un equipo completamente diferente... ...que derrotó... ...al combinado local... ...por 2 a 1... ...la selección fantasma con eso... Sorprendió al mundo del fútbol, demostró que se podía trabajar y con ese triunfo 1 a 0 Finalmente se clasificó virtualmente para el Mundial 1974 Diego Draco Así
2: que está demostrado que si haces, no haces bien las cosas, creo que el, el tema de la altura no...
0: Hay una película no que va. se llama Un cuento del Bronx Una película que tiene que ver un poco con esto que estamos hablando del fútbol donde uno de los personajes le dice a un niño No hay nada peor en la vida que el talento desperdiciado Si sos talentoso no te alcanza con serlo Sino que tenés que sumarle disciplina, constancia y trabajo Porque si sos talentoso y desperdiciás lo que sabes hacer Por ser una persona holgazana, una persona quedada Como se dice habitualmente Y no le das esa formalidad a tu talento natural Es muy probable que termines desperdiciando algo que cualquiera desearía tener ¿Te gustó?
2: Me encantó.
0: Un... ¿No ¿Me lo puedo repetir? El personaje le dice, es un, es un mafioso que, que de alguna manera apadrina a un chico. Es una película en la que está Robert De Niro como uno de los protagonistas. Es una película bastante recomendable, de los años 90. Y el personaje interpretado por Chas Palminieri le dice a, a este niño, al que había apadrinado, no hay nada peor en la vida que el talento desperdiciado. Debes dotar a ese talento con el que vos naciste de constancia, disciplina y trabajo porque es un pecado desperdiciar algo que todo el mundo quiere tener. Me mató. Me encantó. Ah, una me cosa encantó de locos, y... una cosa de locos. Bueno, digo, ahora me, me parece que vamos así. a ir a escuchar música porque la gente quiere escuchar música, nos vamos a tomar un mate caliente. Dale. Nos vamos a nos vamos a tomar un recreo. Vamos a salir Dale. del aire y volvemos en nada, en minutos para estar con vos y con todos ustedes en la radio de última Punto fm. punto Te lo dije un millón de veces y un millón de veces te lo voy a repetir. La palabra contentos, felices y alegres no alcanza para describir lo que estamos sintiendo en esta noche de martes en la radio junto a Diego Draco. un ¿Cómo te puedo decir? Un futbolero de alma, de ley, que se mira, se mira hasta un partido de metegol. Sí, hay, hay Metegol en vivo, Diego Draco no te, ponedame el canal que lo estoy mirando ya mismo Pero mirá que es partido de Metegol De la segunda división de Metegol de Turquía No me importa, no me importa, lo quiero mirar igual, quiero mirar igual. ¿Cómo andás Diego Draco? ¿Cómo estás pasando esta noche de mortes?
2: Muy, muy bien, muy contento eh, Con todo lo que estamos hablando Me gusta mucho la parte histórica Vos sabés que soy un fanático de la historia
0: Vos me lo pediste, siempre, vos me lo pediste eh, Para que lo contáramos acá, para que la gente que está Escuchando la radio, que se está acompañando con la radio online, se viene una primavera de la radio online, les voy avisando a todos, para la cual nos estamos preparando con todo, vamos a, a poner lo mejor que tenemos en equipos, en, en recursos humanos, en recursos materiales, en todo lo que tenemos en la artística, porque se viene una primavera de la radio online que va a hacer que uno se sorprenda de lo que le va a pasar. Te voy avisando a vos, le voy avisando a toda la gente, va a ser terrible, terrible lo que se viene, así que hay que estar preparado, hay que estar preparado. Nosotros leemos muchísimo de fútbol y tratamos, esto te lo quería contar también a vos que estás escuchando la radio, que en un momento empezamos este programa, Barrilete Cósmico, como un magazine futbolístico, pero la actualidad y la cantidad inmensa de partidos hacen que de un martes a otro sea muy difícil el recapitular y recopilar todo lo que estuvo pasando, porque lo que pasó el jueves, lo que pasó el viernes, lo que pasó un miércoles posterior al programa, queda en un lejanísimo pasado que ya ha sido analizado y reanalizado hasta el infinito por un montón de portales de internet, por un montón de programas de radio y me parece que no aplica si nosotros lo traemos acá a la radio. Por eso me parece, y hemos decidido, mientras hacemos la reunión de preproducción y nos juntamos a charlar del programa, que lo mejor que le podemos dar a este espacio es el fútbol atemporal, es ese concepto de hablar del fútbol por el fútbol mismo y te queremos contar, entre tantas cosas que forman parte de la historia riquísima del fútbol, surrealista por momentos y muy loca y es interesante para disfrutar, que en un momento determinado, en un momento determinado se produce la Primera Guerra Mundial, una de las conflagraciones bélicas más importantes de la historia, que fue un antes y un después en el curso de la humanidad y que hizo que se llegara al absurdo de que los equipos de fútbol estuvieran conformados de manera amateur, aficionada y e improvisada y espontánea por enemigos de uno y otro bando. Si bien esto no está comprobado del todo, algunos historiadores han cuestionado la veracidad de los relatos. Se ha dicho, se ha contado que se han jugado partidos de fútbol entre alemanes e ingleses en el medio de una tregua de Navidad disputados en la tierra de nadie, con triunfo de 3 a 2 para los alemanes en el partido que más se ha mencionado, pero desde que no hay ningún registro ...no hay ningún registro de que ese partido se haya jugado... ...si bien la mitología, la leyenda urbana... ...y un poco de la nostalgia que había por ese momento... ...en el que se pensaba que la guerra podría terminar... ...dio lugar a que naciera la leyenda de un partido de fútbol... ...jugado entre alemanes e ingleses frente a las trincheras... ...pero después por investigaciones, por esto interesó muchísimo... ...a los historiadores que se hicieron presentes en el lugar... ...para investigar si eso podría haber sucedido... ...pero lo cuestionaron a partir de que el terreno... ...las condiciones climáticas... Y principalmente la falta de elementos para llevar a cabo ese tipo de partidos Harían imposible la realización de un encuentro deportivo De todas maneras, con el hecho de encontrar una sola carta que lo confirmara Todo esto quedaría dado por tierra y se daría otra vez curso Y una nueva eh, visión a este relato de partidos jugados entre tropas escocesas Tropas británicas y alemanes en el medio de una tregua En el contexto de la Primera Guerra Mundial De la tregua de Navidad a principios de la Guerra recién iniciada en la primera mitad del, 2000, del 1915, a principios de 1915, con el año ahí muy a pronto de empezar entre alemanes e ingleses que jugaron un partido. Estaba pensando, entre tantos datos que tengo acá, se me, me traspapelaron las fechas. Pero según lo que dice la leyenda, según lo que dicen los relatos y la nostalgia de los que vivieron esa época, los alemanes y los ingleses jugaron en el medio de la Primera Guerra Mundial un partido, en las vísperas de las fiestas, en las vísperas de Navidad. En 1914 con victoria, 3 a 2 para los alemanes Esto está siendo investigado Esto ha despertado muchísimo interés Desde ese momento a esta parte Y se sigue contando como el partido Que se jugó en plena guerra Inclusive hay algunas fotos que se dicen que son trucadas Otras dicen que son reales que han sido sacadas Por soldados que estaban en ese momento Pero según lo que cuenta la historia y la leyenda Alemania e Inglaterra jugaron En el medio de una contienda mundial Un partido de fútbol Partido de fútbol, como un partido de fútbol Llegamos al minuto 90 y nos empezamos A despedir, Diego Draco en la conducción Diego Sepa en la co-conducción Todos ustedes del otro lado Nosotros en .caster fm Hicimos barrilete cósmico Dieguito, nos empezamos a ir, nos empezamos a ir Y a despedirnos, invitamos a la gente Que nos estuvo escuchando, que mañana a las 22 Se conecten con la gozadera, yo voy a estar a las 20 Haciendo el noticiero, pero si querés escuchar salsa, bachata Invitados, entrevistas, sorpresas Y la mejor onda de la radio a las 22 entre última, punto punto FM, la gozadera, Nila Brest, Laura Trejo, Tío Draco, y la entrevista exclusiva a Diego Morán. ¿Me equivoqué? ¿Qué dije, director? ¿Dije bien? Perfecto, perfecto. Ah, bueno, me, perfecto. me estaba haciendo asustar, lo veía muy serio me estaba asustando.
2: <risa> no, 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 atento y bueno, agradecido, agradecido a la vida por esta oportunidad de poder estar haciendo radio con vos, otra vez, hermano del alma. Nos divertimos mucho. Así que bueno. Un saludo grande a todos los oyentes, Diego, y disfruto. Ya termina la barrilete cómico, ya estoy esperando que
0: vuelva de vuelta el martes. El martes que viene, el martes que viene, ya con la final de Champions en lista para empezar a analizarla y a ver qué se viene para ese partido trascendental. Mañana nos vamos a ver Real Madrid y Chelsea. Vamos a estar cruzando algunos mensajes. Cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde, cuatro de la tarde. Estén atentos todos. Cuatro de la tarde, hora argentina. revisar el horario de tu país. Mañana 4 de la tarde, Real Madrid, Chelsea, Chelsea, Real Madrid Para un lugar en la final de la Champions Nosotros nos vamos, nos vamos, nos fuimos Hasta el martes Dale. Un abrazo gente, hasta luego